0: Pra começar a análise não é achismo, né, irmão? Muito longe disso.
1: Em hum. seis
0: jogos, teve 617 ações com a bola.
1: Com a chance de perder a taça, oito. Ah, não, ao contrário. Quatro de perder, oito para ganhar.
2: Zero a dez é. pra perder? É. é. Cinco, quatro, cinco. Eu não entendi o que ele falou.
0: E o que a gente tá expondo aqui não é uma opinião, né? São fatos, são números, são dados, são estatísticas. Scouts Analisa Fala rapaziada, beleza? Eu estou com o Scouts Analisa de volta Depois de muito tempo Nem sei mais se eu ainda sei apresentar esse projeto. É... Enfim Vou começar a dar uma boa noite para os nossos amigos aqui. Falar um pouquinho de Vitor Pereira né?
1: boa noite ao Gui, de volta aí também depois de muito tempo ao Scouts Analisa é, Bom dia, boa tarde, boa noite é, eu participei de, de dois Scouts Analisa né? um foi falando do Renato Augusto quando ele nem ele sequer sonhava em voltar pro Corinthians né? foi só um retrô e o outro sobre o Thiago Nunes onde a gente defendeu ferrenhamente o trabalho dele, não deu muito certo e agora vamos de novo defender mais um trabalho do Vitor Pereira agora né, falar sobre o trabalho do Vitor Pereira. E é isso. Nesse, nesse podcast um pouco mais sério, mas. A gente vai, vai desenrolar. Bom, pra participar com a gente também tem o Francisco. Acho que já participou de algum
0: Scouts Analisa comigo e com o Marco em algum momento da vida aí. Então, noite Francisco, seja é bem-vindo
2: mais uma vez. Boa noite. Não, não participei não. Primeira vez que eu apareço aqui. É. Então, não, não manjo direito como faz, não, mas
0: vamos aí. Bom, belezinha. Vamos começar, então, falando do trabalho do Vitor Pereira, né? Contratado recentemente pelo Corinthians, para ver estrangeiro e muito tempo. E é, o, provavelmente, o primeiro treinador que a gente pode cobrar uma coisa a mais, né? A gente sempre falou muito disso aí, sobre o quanto a gente poderia cobrar de um treinador que chegasse, com uma ideia diferente. Foi muito assim com o Thiago Mendes, que a gente já falou em, outro, em outras várias edições, eu fiz questão de ressaltar isso em várias lives, em vários podcasts, que... Até o momento que o Thiago Luiz tinha as convicções dele, as coisas funcionavam. A partir do momento que ele abriu mão delas, simplesmente o Corinthians caiu e, consequentemente, aquela pressão por manter o cargo, coisa que o Vitor Pereira não tem hoje, porque é um estilo de treinador diferente, é uma capacidade de treinador diferente e é um olhar diferente principalmente quando se trata de Europa. É, o Thiago Luiz prezou muito pelo cargo dele e foi o último treinador antes do Vitor Pereira que a gente poderia cobrar uma coisa a mais. É, o Baguio Mancini... Foi aquela questão de ser um técnico tampão... E que tinha um prazo de validade... Assim, como todos os trabalhos do bancinho tem um prazo de validade... Foi assim... O próprio América Mineiro durante o período também foi assim... É, então... O assim a gente tem um prazo, de... a gente um prazo de validade... A gente sabia que era impossível começar o um trabalho... Como começou em 21 Como assim no cargo... E a demissão acontece justamente após uma quebra de estágio... Uma derrota ao palmeiras que já era anunciada lá atrás... Assim como a queda do Silvinho também já era uma coisa anunciada. O Corinthians insistiu um erro, seguiu. E, mais uma vez, o Corinthians perdeu tempo, perdeu pré-temporada com um treinador que, consequentemente, não é, faria parte da sexta temporada e todo mundo sabia disso. É, isso era muito visível. O Corinthians, viu. O Corinthians não evoluiu muito algum com o Silvinho e não apresentava sinais de que evoluiria em momento algum. Então, assim, a demissão do Silvinho ela foi uma coisa já assinada, uma testada assinada já há tempos. É, e o Corinthians mais ou menos começa a temporada com um treinador que não vai ficar. O planejamento mais ou menos começa errado. Só que aí o Corinthians faz o um concerto de rota surpreendendo e anunciando o Vitor Pereira, que tem o um campeonato paulista daquele jeito, como tem pré-temporada, não teve tempo de treinamento. Rotas, por exemplo, com o São Paulo, o um Corinthians muito incapaz de competir. o Corinthians que competiu muito pouco, Corinthians que... Tinha uma organização coletiva muito teórica, principalmente defendendo entre linhas. É importante citar que o primeiro gol de São Paulo sai, na região entre linhas. E uma dificuldade, uma transição defensiva também muito ruim. O segundo gol de São Paulo é uma prova disso. Conseguiu tomar um gol de contra-ataque de um time que não era rápido. É... E o Corinthians teve muitos, muitos jogos complexos. O próprio jogo com o Guarani que o Corinthians precisava ganhar o jogo para mandar a semifinal em Itaquera, o Corinthians não ganha. É... O Corinthians sabe que o é muito bom, depois morre, fisicamente no segundo tempo. Mas aos poucos as coisas foram melhorando. O Vitor Pereira aparentemente vai dando uma dinâmica diferente. E agora a gente vai entrar um pouquinho nessa parte aí pra falar com o Gui. Que é essa melhor repentina que o Corinthians teve pós-final de campeonato paulista. Começo de campeonato brasileiro com tempo meio que suficiente ali pra treinar. Algumas peças novas, a chegada do Michael também é um ponto muito importante. Inclusive eu quero alugar com o Francisco essa questão do Michael depois. É o quanto o Michael influenciou o jogo do Corinthians hoje. E aos poucos a gente viu essa mudança, né Guilherme, o Corinthians que melhorou, pelo menos coletivamente e de forma, em organização. O Corinthians é outro time, uma dinâmica diferente, uma estrutura diferente e um time que cada vez mais se adapta àquilo que o Vitor Pereira pensa e pretende fazer de futebol. Né?
1: É, o, o melhor, eu acho que o, o melhor do começo do trabalho do Vitor Pereira assim, no, no brasileiro, é ele ter entendido o que o futebol brasileiro exige dos jogadores. Então, esse esse rodízio que ele tem feito de jogadores, essa esse controle de minutos muito bem feito. Uma vem vem fazendo com que os jogadores até os jogadores mais velhos do Corinthians consigam competir melhor durante o jogo. Você consegue, você consegue enxergar os jogadores como Renato Augusto, Paulinho e entre outros jogadores competindo mais no jogo, William conseguindo ser mais constantes no jogo, né? Que coisa que não conseguiam fazer há três semanas atrás, quando quando ele ele mesmo, e ele reconheceu o erro dele, né? Falando que tentou insistir com os jogadores em momentos decisivos e não conseguiu, né? Só que agora é um momento diferente, esse esse Odísio que ele tem feito tem funcionado e, e tem aprofundado o elenco, que é algo que que a gente não imaginava, né? Porque, pô, Todo mundo já. Faz tempo que todo mundo fala do Watson, faz tempo que todo mundo fala do Raul Gustavo, faz tempo que todo mundo fala do, do, do Piton. Só que eram jogadores que, com outros treinadores, jogavam uma vez a cada três meses. E, cara, você não consegue tirar a confiança do jogador. E esses caras estão tendo uma sequência. O próprio Gustavo Mantoin, que vem sendo um dos, dos destaques desse período desse, desse curto período, né? De jogos depois da, do jogo da Bolívia. E que você nota que a, a confiança desse, desses jogadores, né? Então, além do, do, dos 11 titulares, e agora tem a discussão, né? Teve até uma pergunta pro Marco, do, do Marco Belo sobre os 11 ideais do Corinthians. Mas, cara, hoje o Corinthians tem 15, 16, 17 jogadores com confiança para conseguir desempenhar um bom papel. Então, eu acho muito importante esse, esse, esse rodízio que ele tem feito, esse controle de minutos e eu acho que a torcida também tem que começar a entender e compreender isso e até para compreender algumas escalações é claro que alguma hora vai ter algum jogador que a gente que não nos agrada que a gente não gosta né mas assim o a estrutura do time em si tem funcionado o time tem conseguido competir muito por causa dessa mesclagem então isso está sendo benéfico bom agora é para incluir o francisco
0: nessa roda que a gente está fazendo aqui eu queria que ele comentasse um pouquinho também né, sobre o que ele está achando do trabalho do Vitor Pereira, essa evolução que a gente teve nos últimos 15, 20 dias aí desde a partida com o Botafogo a gente foi muito bem competiu muito bem é, o Corinthians ali que tinha uma estrutura diferente né, com o Paulinho flutuando muito mais é, os laterais um pouco mais fincados buscando sempre pressionar alto principalmente mantuando muito bem essa função é, mas um time que balançava a bola muito bem um né, time que conseguia fazer a saída curta conseguia ter apoio as conexões funcionavam também pelo setor então eu queria que o Francisco faça um pouquinho para a gente sobre o que ele acha dessa evolução do Corinthians aí nos últimos jogos.
2: É, o Vitor Pereira já chega com, a, não a estrutura, mas o sistema base muito claro, que é a partir desse 4 3 3 clássico, mas sempre variando muito a função de cada jogador. A gente já teve primeiro é, com o lado esquerdo, porque é um time que depende muito dos triângulos laterais. É, com o lado esquerdo mais móvel com o Piton mais pelo corredor e o William centralizando enquanto na direita era até o Mosquito foi naquele jogo contra a ponte no jogo contra São Paulo foi o Juliano mas com o extremo pela direita mais aberto e o lateral mais baixo muito também tentando corrigir a transição defensiva que estava é, um desastre é, mas sempre partindo da escola 3-3 clássico variando muito é, as dinâmicas dentro dele é, primeira tela, acho que teve então, um desencontro inicial, por exemplo, com o Juliano, com alguns jogadores que não conseguiram se encaixar bem nessa ideia, mas que, por exemplo, para a ponta direita, ele tentou o Mosquito, o Mosquito tem os seus problemas de sempre, e acho que encontrou ali com o Atos e com o Mantua, cada um oferece uma coisa diferente. É, nos últimos jogos... Também atribuo muito essa melhora ao Maicon, é, que pô, entende perfeitamente o que o Vitor Pereira quer no jogo, tanto como o 5, tanto como o interior. É, tem um lance contra o Kali, que é uma jogada que o Kali encaixa direitinho assim na saída de bola, deixa o Fagner como homem livre, acho que a bola está no pé do Gil, o Maicon vem, baixa, já acha o terceiro homem no Fagner. então é, Também pela... E da Europa, ter trabalha com o ele ele com, compreende muitos espaços, compreende muito qual espaço usar. É, contra o Havaí, o papel dele foi fundamental, contra o Havaí também teve uma diferença na estrutura. O, o Maicon e o Renato Augusto. Renato Augusto talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto ele jogar pela direita, como meio interior pela direita. É, então, contra o Havaí, ao contrário contra o Botafogo, por exemplo, você teve... É, os meias partindo mais um pouco de entrelinhas para justamente se desmarcar nos espaços entre a, a lateral mas também com muita rotatividade nos triângulos por fora isso aqui eu acho que é um taticamente é um ponto muito importante do trabalho do Vitor, que não é um time que apesar de controlar vai ter atacado muito por aí, não é um time que vai atacar sempre pelo corredor central é um time que ataca essencialmente pelo lado pelo, nos triângulos laterais é, entre lateral, extremo e interior e atacar pelo lado preencher a área e mais contra o Havaí por exemplo, teve um os triângulos rodaram muito mais ou seja, ponta vinha mais para dentro o lateral passava mais pelo corredor, isso também porque o Guedes e o Watson tendem muito a vir para dentro, inclusive acho que Guedes tem que jogar desse jeito, partindo de fora ao centro porque não é, não é nove também não é ponta de ficar em amplitude e também o último ponto que eu atribuo a essa melhora e é, eu gostaria também de ver contra o Palmeiras agora como vai ser, porque inicialmente o Corinthians teve muita dificuldade contra marcações individuais principalmente as que deixavam o Gil livre e encaixavam no resto, São Paulo fez isso o Guarani de certa maneira fez isso o Palmeiras também de certa maneira fez isso com o Raul isso muda completamente e porque o Cau é canhoto tem uma saída melhor ali no setor e ali, ali à esquerda com o Maicon, Raul e Piton e quem quer que seja o extremo por ali, melhorou muito, é muito mais fluido no primeiro passe, consegue entrar mais por dentro o Maicon recebendo entre linhas, é... o Piton sabe construir baixo, sabe atacar o corredor. Então é isso. Hum. Taticamente sempre partindo desse 4-3-3 clássico, mas com muita variação nas dinâmicas e uma melhora muito que eu atribuo ao Maicon e ao Raul. Eu acho importante citar esse lance do Maicon contra o Deportivo Kagi por, um, por um
0: motivo específico. É, o Corinthians ele se propôs a jogar contra o Kali, a partir de uma bola longa. O Kagi subia as marcações, o Corinthians tinha dificuldade em sair curto. E apostou muito em lançamento. Tanto para buscar o jogo inclusive essa ideia do Joe, ter um jogo como um 9 para reter essa bola com base para tentar uma saída mais longa, é, os lançamentos do Corinthians funcionam muito pouco. O Paulinho tentava infiltrar muito, em é, alguns momentos o, o jogo tentou sair dali para oferecer apoio, foi muito bem isso quando o Corinthians conseguiu sair curto. Só que o jogo muda de figura a partir dessa bola do Michael, só acontece aos 29 e alguma coisa do primeiro tempo. É, o Kali tenta encaixar a marcação, faz um pouquinho de encaixe meio. Assim, o, o time do Caio era meio desencaixado de uma forma geral, mas ele tenta fazer um encaixe longo para deixar os zagueiros. E aí o Mike, quando o Michael baixa e dá o passe aqui primeiro para abrir o corredor pro Fagner, o Corinthians sai pro ataque, o Fagner pega pela bola. Enfim, Cruz com quase faz o gol. A partir dali o Caio assustou, o Caio ficou assustado com o, o, o jeito que o Corinthians saiu dali. E como consequentemente o Caio tinha uma transição defensiva muito complexa. E vale lembrar o seguinte, o Corinthians conseguiu uma coisa contra o Caio que foi muito importante. O Corinthians conseguia superioridade numérica pelo setor da bola. O Corinthians, pelo lado direito, principalmente quando o Paulinho baixava por ali, oferecia sempre apoio com Paulinho, Fagner e o Gustavo E, em alguns momentos, o Renato baixava por ali também. Inclusive, o Paulinho flutuou muito bem nessa questão. Só que o Paulinho oferece muito pouco em termos de construção. E o Corinthians fica refém do Renato e sobrecarrega também o do Queiroz. Então, ou, a, ou o caso do Michael. É, então, o que acontece? O Corinthians conseguia a superioridade numérica e aproveitou muito bem os espaços que os dois volantes do Cagli não ofereciam. Os dois volantes do Cagli não tinham quem marcar, porque o triângulo pelo lado direito sobrecarregava o lateral direito, o lateral esquerdo do Cagli, no caso, que ficava 3 contra 1. Um. Então, o Corinthians criou muito por ali. Inclusive, a jogada do Gustavo Mantua, a bola na trave acontece dessa forma. O Corinthians consegue pegar a zona morta do campo, o Gustavo Mantua em 1 um contra 1. Um. E aí, em um contra um ele quebra, bate... E a bola bate lá atrás. E o lance do Gustavo Mantua também acontece assim, e o lance do, o lance do gol no lado do jogo também, com a superioridade numérica no setor, é, e uma, uma estrutura diferente também, né? porque em vários momentos o, o Mantua baixava para jogar por dentro, é, caía da ponta para dentro, enquanto o Fagner atacava o corredor. Enquanto o Botafogo a gente tinha uma coisa diferente, né? quando o Botafogo a gente viu o um e o Gustavo Mantua muito mais fincados para abrir o campo, com os laterais construídos na base. Inclusive, o gol do Piton nasce dessa forma, com o Ian na amplitude e, ataca e a a atacando todo espaço, até o momento, um contra um, enquanto o Piton infiltra um por dentro. Então, o Corinthians tem uma variação muito interessante. Contra a Bahia foi diferente. Contra a Bahia, os pontas ficam por dentro. O Corinthians jogando um uma espécie, os pontas quase como interiores, aí, um pouquinho mais avançado, como enganche, digamos. E os dois laterais, Santo Rafael Ramos contra Pitão, passando a todo momento. Os dois passavam, os dois exploravam. E aí tem a questão de ter o, ter o Michael e o Gustavo. O Raul se sente muito mais confortável é, e tem muito mais iniciativa que o Gil a série de bola. A saída de bola do, do Raul é mais qualificada. O Raul é o um zagueiro que constrói muito bem e inverte o jogo muito bem. As inversões de jogo do Raul funcionaram e funcionaram muito bem em vários momentos para a vai tentava subir a marcação. Só que aí tem um problema. O Corinthians, em vários momentos, ficou previsível. Ao segundo tempo, ficou muito claro. Por mais que o jogo já tivesse fácil para o Corinthians, o Corinthians deu uma segurada assim como fez no Rio de Janeiro. Mas o Corinthians teve dificuldade para ter a bola. Porque o Havaí começou a dificultar um pouquinho essa saída de bola com o Raul. Que apesar de, apesar de tudo, defensivamente, defende a área muito bem. É brutal a partida do Raul contra o Havaí. A sequência dele também é muito boa. Porque é um zagueiro que defende muito bem a área e em posição física não falta. É, e aí o Havaí sobrecarregou um pouquinho do Maicon, já que o Renato não estava bem. O jogo o Juliano não se encaixou. O Juliano, lembrando, o Juliano não é tão não é não gita tanto o ritmo quanto o Renato. O Juliano verticaliza muito mais. Então o Corinthians tinha uma bola que saía muito mais vertical, mas não tinha para quem chegar. Tinha um problema. E contra enquanto o Carlos ficou muito claro é? antes dessa jogada do Maicon, a dificuldade que o Corinthians tem com encaixes. Quando o adversário encaixa, o Corinthians só consegue sair. O cara encaixou, o Corinthians teve dificuldade para sair da primeira bola. E assim, é, o Corinthians começou a apostar em boas rondas, o que, que não estava funcionando com o Jô. Quando o Corinthians passa a jogar curto a a de forma mais aproximada, principalmente depois do jogado do Michael, depois dos de 29 minutos, porque você tem um Jô saindo da área, atraindo, um, sempre puxando um dos zagueiros do Caio. E ofereceu apoio, isso apoio", apoio muito bem. O, o Jô acertou praticamente tudo, questão de apoio curto. É, e você tem também, você ganhou contra um dos pontos. Se o 1 um contra um do William não entrou tão bem, o do, Gustavo, o do Gustavo Mantua entrou. Além disso, o Corinthians passou a ser um time que pressiona muito mais. Os gatinhos de pressão do Corinthians funcionam muito mais hoje. E agora, já para falar, já falando com o sobre essa questão dos gatinhos de pressão, é, a pressão do Corinthians melhorou, né? O Corinthians é um time que pressiona muito mais e fisicamente compete muito mais. Principalmente com a entrada do Gustavo Mantua. Enquanto o Botafogo foi brutal fazer essa primeira pressão.
1: Sim, era, era necessário, né? Porque a gente sabia que o Corinthians ele não consegue ele precisa ele, o Corinthians ele precisa ter a bola no pé para jogar né E para jogar com a bola no pé você necessariamente você precisa pressionar porque se, se você colocar os jogadores do Corinthians para ficar perseguindo é, o jogador do que está com a bola do, do adversário vai ser complicado para o Corinthians jogar isso isso é, é o básico do básico e o Corinthians não conseguia mesmo quando tentava se impor naquele jogo contra o Palmeiras no Allianz mesmo, quando tentava ficar com a bola que era pressionado, o Palmeiras pressionava, tomava a bola, fazia muito, muito bem a marcação individual, né? Foi o Renato não conseguia sair, o Renato não conseguia girar, porque colocava o Danilo para subir toda hora para matar a jogada. Então é, é, é muito simples, o, o Corinthians precisava ter mais vitalidade, era um time que não conseguia, não tinha perna pra, pra, pra fazer o que o que o jogo pedia, né, e não, não pede, desde, pede isso desde o Silvio, não conseguia competir quantas vezes você, você viu o Corinthians apático em, em jogos grandes, porque simplesmente não conseguia se impor, não conseguia competir e o outro time passava por cima Já acontecer principalmente fora de casa a gente cita inúmeros jogos o pessoal se no, no começo do trabalho do Vitor Pereira se apegou muito no, nos resultados ruins do Corinthians e a falta de competitividade contra São Paulo, Palmeiras e até na, na Bolívia, mas assim esse tipo de jogo que o Corinthians fez era, era muito mais normal do que é o normal, você pega o Atlético Mineiro lá no, no, no Mineirão foi um time que não conseguiu competir aquele time contra o time reserva do, do, do Flamengo lá no Maracanã, foi um time que não conseguiu competir então você vê esses gatilhos de pressão funcionando e que o time consegue ter perna para fazer isso, né, porque não é só não é só o, o, os conceitos do treinador, o time precisa conseguir fazer, então é muito importante, quanto o, Botafogo, quanto o Botafogo, principalmente, Corinthians criou duas, três chances, assim, no final do jogo, quando rolou aquela pressão do Botafogo, sim, mas quando o Corinthians subiu a marcação, Corinthians conseguiu criar ali duas, três oportunidades muito boas de gol, né, teve aquela do... A, a do próprio Watson com o Juliano foi de uma bola tomada na frente, né? Então, acho que o saber que o Corinthians está conseguindo competir por mais tempo, é... eu acho que é a grande notícia, sim. além do, do acréscimo técnico do Michael, como vocês falaram, que também ajuda muito. E como o Michael sabe se portar como, como primeiro volante, né? Esse, esse volante na, na trinca de meio campo... O Corinthians era sempre meio cobertor curto, né? Porque o do o Queiroz, ele é aquele jogador que ele é caçador, né? Ele, ele sai. Ele sai muito e acaba expondo muito o, o, o time. E o, o Cantillo, apesar de, de saber jogar mais posicionado, saber... Cara, ele é um jogador que, que falta intensidade, você vê que falta. Então. Então era meio que dois extremos, assim. Não tinha um, um equilíbrio. Eu acho que o. Que o. Que o Maicon consegue ser meio que a junção, assim, de. De, de tudo isso, eu acho que se tornou, acabou se tornando o nosso volante ideal, né? E agora,
0: eu encando o Francisco de novo. Queria que falasse também um pouquinho sobre esses gatilhos de pressão, né? Principalmente contra o Caio. Enquanto o Caio, eu falei que isso é um exemplo muito interessante, né? O Caio só oferece esse risco na bola parada. Evidentemente, o Caio veio pra jogar uma bola parada. A estrutura do Caio não foi em momento algum desenhada pra contra-ataque, até porque o time não tinha tanta velocidade assim. É, e foi um time desenhado pra bola parada. E aí tem um ponto muito importante, como o Corinthians... As melhores jogadas do Corinthians, as melhores situações do Corinthians, principalmente pós metade do primeiro tempo, elas acontecem após roubadas de bola em corredor central ou em terço final. O Corinthians pressionava o Kali, o Kali não conseguia sair com a bola e a bola voltava para o Corinthians. E assim a coisa funcionava. O Corinthians construía muito mais e produzia muito mais, agredia o Kali de uma forma mais efetiva quando roubou a bola na frente. Esse gatilho de pressão foi importante. Foi um jogo grande, né, Francisco? A gente precisava ganhar o jogo. O Corinthians correspondeu em um nível de atuação bem interessante.
1: E o gatilho de pressão mais uma vez funcionou. Aliás, aliás, até para falar do, do gatilho de pressão, também tem que deixar, ressaltar como o Mantoã tá sendo importante nisso, né? Que ele roubou muita bola no, no campo de, de ataque, principalmente contra o Botafogo. Sim, e além disso.
0: Tem melhorado, né? uma das grandes críticas ao Mantuan era a questão de como o Mantuan conseguia se expressar no jogo em vários momentos ele fazia lances muito bons e caía durante o jogo e além disso a questão de ter um cara que exagerava muito na hora de querer decidir aos poucos ele vai perdendo isso, o próprio jogo contra o Kai contra o ficou muito óbvio é, faltou um pouquinho de gana para ele em vários momentos, quando ele pegava em situação de um contra um mas aos poucos ele vai ganhando uma, uma caixa que ele não tinha antes, porque a gente tem um retrato do Mantua como assim de um recorte de três jogos, e a gente não tem mais um recorde do Mantua. A gente tem um recorte de momentos irregulares do Mantua. E quando ele volta ganhando minutos, isso é importante uma coisa que quando a gente dificuldade. Porque o Gustavo Silva, a grande velocidade, você ele peca claramente em físico e não consegue competir no mesmo nível de intensidade, o Mantoa fisicamente, ele, ele compete muito mais, ele consegue oferecer ao Corinthians um, um equilíbrio que não tinha. E isso é muito interessante. Inclusive, agora, já voltando para o Francisco de novo para comentar um pouquinho sobre tanto o Mantoa quanto esses gatinhos de
2: pressão que do Corinthians melhoraram muito desde a chegada do Brasileiro. É, só para complementar um negócio que, do que eu estava falando antes, é, eu fico ainda mais curioso pro o jogo contra o Palmeiras esse fim de semana, porque... Esses três jogos da melhora do Corinthians, talvez o time que defendesse melhor fosse o Calle. O Havaí e o Botafogo se defendiam como o Corinthians na pior época do Mancini. Então é, é algo a ver, algo a esperar. É, porque o Palmeiras, ninguém defende melhor que o Palmeiras. É, mas agora, primeiro sobre o Mantua, é, o Mantua é, agora jogando mais ao pé natural pela direita, Primeiro que também nunca foi aquele 9 que o Silvinho primeiro tentou usar ele é, no começo dessa temporada. O Bantua não é de jogar de costas, é um cara pra é, atacar profundidade, pra tirar desmarques em diagonal. Então, é, prefiro muito ele, se a ideia não é jogar com dois atacantes, é jogar com um trio de ataque, ele precisa de partir de, uma das, partir de uma das pontas. Mas acho que o principal ponto dele tá justamente sendo defensivo, é a partida dele contra o Botafogo, ele recua até uma linha de cinco para justamente proteger também o João Pedro que so, sofre muito em um contra um. Então Mano recuava muito, ficava muitas vezes um e também para liberar um pouco o William do outro lado. E aí você com uma linha de cinco você defende melhor a largura do campo, não precisava de tantos setornos do William. É... Então foi muito interessante esse papel dele de nesse jogo ele Normalmente o Corinthians tem pressionado muito nos tiros de meta, com o 9 é, encaixando no volante. Também é bom destacar que é uma pressão sempre à zona, o Vitor Pereira não gosta de marcações individuais, ele deixou isso bem claro na primeira entrevista dele. É, o Corinthians tem pressionado, variando de jogo a jogo, mas em geral a ideia é pressionar com o 9 é, um, encaixado no 5, adversário e os dois pontas indo de fora para dentro para pressionar mas contra o Botafogo por exemplo, o Mantua pressionou mais o lateral, é, se eu não me engano o Paulinho saltava mais o zagueiro, mas eu não estou não lembrado é, e recompondo muito ali de 5 então é um papel o papel do Mantua hoje eu vejo muito mais como defensivo ajudando também o Corinthians, eu acho que principalmente na pressão alta, o Corinthians melhorou muito a perda de bola é um time que tem mudado, tinha uma dificuldade muito grande para mudar de mentalidade de logo que perder a bola. Não, não pressionava. É, efetivamente, coletivamente era uma pressão muito pautada em esforços individuais de um jogador ou outro. Hoje, quando perde a bola, parece algo mais coletivo e também o Maicon é brutal nisso. Ele sabe, sabe uma, mudar muito rápido a mentalidade de quando perde a bola já pressionar. Então, a pressão pós-perda melhorou, a pressão alta melhorou. É, Corinthians, como o Gui disse, Corinthians precisa muito ter a bola. Não é um time, não é um time que sofre muito para proteger espaço defendendo em bloco médio e baixo. Então, eu acho que é, é muito importante ter uma pressão que funcione para o ataque funcionar. E também o Mantua, é isso. É um papel defensivo muito importante justamente... Nessa onda pós-Bolívia de, tá bom, colocar um time mais físico é, e que pressione melhor. Apesar de que na Libertadores o, ainda manteve aquela ideia de ter o Joel e o Fábio Santos, mas é, é isso. Eu acho importante a gente citar também alguns detalhes agora, já pra gente entrar na
0: parte final mais ou menos do debate... É, de uma coisa muito importante. Eu quero perguntar aos dois, aos dois o seguinte. Nós temos duas incógnitas hoje muito claras. Será que joga o Gil ou o Raul Gustavo? Se joga o Fabio Santos ou o Lucas Piton? Eu quero já entrar um pouquinho nesse merito com o Eu já sei a resposta dele, mas... Quero que... Quero contextualizar um pouquinho disso aí. O que ele acha? Se hoje... Se hoje no Corinthians, ideal para um jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, no derby? ele iria com o Gil e
1: Fábio Santos ou o Lucas Piton e o Raul Gustavo? Também. Tem, que ser o, tem que ser o Piton e o Raul Gustavo, né? E eu, eu, eu vou ser justo, tá? Eu não, eu não falei isso no, no Scout de Boteco, que eu, eu até brinquei que eu não queria dar ousadia, mas assim, o, o jogo do Fábio Santos foi, foi bom. Foi um bom jogo do Fábio Santos no, contra o Cali. Eu não comentei pra não dar ousadia. O Gil também, eu achei que fez um, fez um bom jogo. Nada excepcional como foi o Raul Gustavo. Mas, cara, tem que ser o Piton e tem que ser o, o, o Raul Gustavo, né? E o, e o Piton, ele tá exterminando algumas falácias, né? Que o Piton não defendia bem, que o Fábio Santos tinha que jogar porque ele defendia. E, cara, o Piton hoje ele é o líder de desarmes, se não me engano, ele é o líder de desarmes do campeonato brasileiro. Então... O cara quando ele vai adquirindo confiança ele tem um, tem um treinador que, que trabalhe os defeitos dele, como o Vitor Pereira tem trabalhado, então você nota a evolução dele, né? Não adianta nada como o, o, o Piton que ele ficava dois meses sem jogar, aí jogava um jogo totalmente frio, totalmente fora de conexão, e a gente tinha que torcer para ele jogar bem, ele não ia jogar bem isso, futebol não é assim Hoje ele tem sequência, hoje ele sabe que pelo menos uma vez por semana ele joga, mesmo que revezando com, com o Fábio Santos. Então, eu prefiro o Piton. E o, e o Raul Gustavo não tenho o que falar. O, o, Gil, o Gil tem atrapalhado o, o Corinthians. Eu não acho até que o Gil tenha, esteja defendendo mal. Mas o, o, o Gil tem atrapalhado o Corinthians de uma forma que ele virou arma para o adversário. O adversário traça a estratégia em cima do Gil, você anula as principais alternativas do Corinthians e deixa a bola com o Gil. E ali, qualquer time consegue ficar confortável, porque o, o Gil não vai conseguir fazer o jogo evoluir, não vai. E o Raul Gustavo não, o Raul Gustavo já é canhoto, já é outro tipo de dinâmica. Além da velocidade também, então o Corinthians consegue subir, subir as linhas muito mais tranquilas, porque o... o controle de profundidade do Raul Gustavo é excepcional. Então, assim, você, você ter o, o, o Raul Gustavo principalmente com a qualidade técnica que ele tem é um diferencial. Então, desafoga também os outros jogadores, né? No, vai ter... Vai ter o, o Abel Ferreira vai ter que, que se movimentar um pouco mais para conseguir anular o Corinthians na saída de bola. Não vai ser tão fácil igual, igual foi no, no jogo no, do Allianz. Agora já... Também tá envolvendo
0: o Francisco com isso. E... Já a gente encerrar, perguntar para ele também o que ele pensa que podem ser as melhoras do Corinthians aí com o do Vitor Pereira, é uma questão de tempo, né? Que o Corinthians deve melhorar aí com o passar do tempo, pensando naquilo que o Vitor Pereira gosta
2: e defende de futebol. É, primeiro, só para deixar minha parte nessa coisa do Fábio Santos e do Piton, o Raul Cláudio Gil, é, que o Piton também é um lateral que vai te entregar muito mais opções. Você... O Fabio Santos hoje, basicamente, o que ele faz numa boa partida dele é construir baixo, é tirar algumas diagonais de fora para dentro para achar o interior, mas nada além disso, não é um cara que vai atacar o corredor. O Piton, cons... me parece, está construindo baixo muito melhor que o Fabio Santos, é, o passe dele pro, pro Roger Guedes é, é incrível, é, ele já recebe, já orienta direto e já dá na profundidade pro Roger Guedes e ele consegue também é o melhor lateral esquerdo do, do elenco a melhor lateral do elenco talvez atacando o corredor junto com o Fagner então talvez o Rafael agora mude um pouco isso ele foi muito bem contra o Vainis e é yeah, eu acho que não é muito não, não tem uma discussão muito grande aí é Lucas Pitão e o Raul pelas vantagens que o Gui já falou e que eu falei um pouco antes é, agora sobre o Vitor Ainda quero, é, ainda quero ver mais, principalmente contra times que se defendem melhor, se defendem individualmente, que foi a principal dificuldade do Corinthians do Paulista, num contexto completamente diferente, sem tempo de treino, é, com o treinador ainda conhecendo o elenco. É, é um time, do Corinthians é um time que o elenco, apesar de desequilibrado, os jogadores te oferecem estruturas diferentes para você jogar ofensivamente, como com o Avaí, por exemplo, é, você tem as pontas por dentro, é, mais flutuando. Também pela tendência, o Gatsby e o Adams são dois caras sempre que são mais mais rebeldes, são sempre são menos pacientes posicionalmente. Então eles sempre tendem a, a ir para dentro. É, então é uma questão é uma questão de continuar nessa nessa, nessa toada dele de dar chance ao elenco de conhecer o elenco de dar chance a garotos da base já foi interessante que ele quero ver hoje quem que ele vai trazer quem vai promover é, dar chance a cara que estavam ali encostados a Adson, que sumiu com o Silvinho depois de ter tido uma bela sequência com ele mesmo fora de posição é, então eu acho que o futuro trabalho do VP é isso, ainda acho que precisa ser mais testado em contextos mais competitivos, é, para justamente desenvolver dinâmicas ofensivas para isso, porque é um time que até hoje, por também tempo de trabalho, ataca de um jeito e ainda tem uma dificuldade durante os jogos, por exemplo, variar entre atacar por dentro atacar por fora, é, muitas vezes é só por fora contra o Havaí foi talvez o jogo que mais atacou por dentro e dá esse tempo porque o trabalho do Vitor Pereira não, não é só de resultado, apesar desse elenco precisar muito de resultado, porque é um elenco com dias contados é, é um trabalho de desenvolvimento em de jogadores, inclusive é uma melhora que eu vejo no time eu, 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 tinha muitos erros em detalhes no time do Silvinho, perfilamento do jogador, o Vitor Pereira isso é muito menos recorrente então eu vejo um trabalho o que mais me anima pro, pro futuro no trabalho de Vitor Pereira são esses detalhes a coleção desses detalhes em jogadores jovens é, desenvolvimento de jogadores ele parece bem disposto a dar chance para jogadores então a gente tem uma boa geração da base vindo é, então é é uma, uma questão de esperar e ver por, como ele vai se adaptando aos desafios do futebol brasileiro. Eu
0: só acho que essa questão do Raul Gustavo e do Gil acho que fica muito claro. A, a, aquilo que o Vitor Pereira quer para o Corinthians quando ele começa, por exemplo, a elogiar muito o caso do Robert Shenan, que é um zagueiro com uma capacidade de construção muito grande. Ou seja, passa muito claro... É, fica muito claro a forma que o Vitor Pereira o Corinthians. Ele quer um Corinthians com um zagueiro que tenha iniciativa e qualidade para construir a partir da base da jogada e da saída de bola. Porque o Corinthians sofreu muito contra o São Paulo quando o São Paulo baixou o bloco. E, ou até tentou subir o bloco em alguns momentos, principalmente no jogo do Morambi. É, que o Corinthians teve uma dificuldade para sair. O Corinthians não conseguia sair, porque o São Paulo ingestava engessava o Renato Augusto, encaixava o Renato, subia e encaixava o Fagner para não ter saído saída para o lado direito. E o Corinthians era obrigado a jogar com os zagueiros. O João Vitor em alguns momentos conseguiu quebrar essa marcação, mas arrancando é aquilo. O João Vitor arranca muito bem, só que na hora de definir o passe final, acaba pecando um pouquinho. Então, a gente tem essa, essas definições, do Corinthians, que faltaram nos clássicos anteriores. Era um Corinthians que tinha muito menos repertório. A saída de bola do Corinthians era uma saída de bola engessada e muito dependente do Renato Augusto.
1: Renato, é... Esse... Pode falar. Guilherme. Esse jogo contra o São Paulo também foi engraçado que o VP no começo do jogo ninguém entendeu muito bem, mas o VP tirou o, o Renato Augusto, colocou de falso 9, e ninguém entendeu muito bem, mas tipo foi muito para fugir da, da marcação individual do Nestor, né? Então foi uma tentativa que ele fez para ver... E o São Paulo realmente ficou meio meio confuso no encaixe do time, assim. E pode perceber que quando ele voltou o Renato Augusto para base da jogada onde ele tava jogando, foi a hora que o São Paulo encaixou o jogo, porque já estava é, pré-determinado a fazer isso né? e hoje você é um Corinthians com
0: muito mais repertório é difícil receber marcação contra o Corinthians hoje, tendo Raul Gustavo e Maicon por quê? porque o Maicon em um toque o Maicon é um facilitador é, um toque do Maicon é, é descobrir uma nova área do campo o Maicon descobre o espaço muito bem ele encontra o espaço muito bem e é ali que sai a transição do Corinthians enquanto o Kali foi assim, o Kali assustou a partir do momento assim quando o Botafogo, se aconteceu em várias O Botafogo tenta subir, o Maicon consegue inverter o jogo rápido e o Corinthians sai da pressão. E o Corinthians era muito dependente do Renato. A, a, o individual do Renato era o que fazer o Corinthians jogar. O Corinthians ele tinha um mecanismo muito pronto para jogar em direção ao Renato. Ou o Renato, ou em questão encontrar o individual do William E era assim também com o Silvinho. O Corinthians tinha uma dependência muito grande do Renato. Do Renato fazer esse, esse balanço ofensivo acontecer. E o Corinthians, a partir daí melhorar. É, e quando o São Paulo bloqueia O Renato conhece que vai ser alternativo O Corinthians passa a depender De tentativa de bola longa E tentou muito isso com o Rogério Guedes Atacando profundidade em um, um momento ou outro funcionou Mas é aquilo é... é uma bola longa que o Roger Guedes Precisa ganhar, seja na velocidade Ou no corpo de, um, de dois, três defensores Coisa que é muito improvável de acontecer então o Corinthians hoje ganhou é mais repertório. E com o Piton, além de repertório, ele ganha é qualidade técnica. O Piton, tecnicamente, oferece mais que o Fabio Santos. São muito mais, é muito mais recurso, é muito mais mecanismo. O Fabio Santos é um ótimo construtor na base da jogada. Um cara que trabalha curto, um cara que é muito associativo. é um cara que vai te uma tabela curta. Um cara que oferece um passe curto, qualificado. Aquela segurança, o um passe de segurança. E ele constrói muito bem na base da jogada. Tanto que os melhores momentos do Fábio Santos com o Papa Mancini foram por dentro. E com o Silvinho também. Poderia sair para jogar por dentro para para pro corredor. Então, um cara que se conecta muito bem, mas é um cara que oferece apenas isso. Você fica limitado a ter o um lateral por dentro e que em algum momento isso vai ser anulado. Eu é tive tipo de... só para a leitura de jogo acontecer. É, então, só para a gente encerrar o programa de hoje, agradecer ao pessoal. É, o Palmeiras vai ter mais dificuldade. A ideia, pelo menos na teoria, é essa. O Palmeiras vai ter um pouco mais de dificuldade para encaixar. E subir essa marcação, principalmente com o Corinthians tendo o Raul Gonçalo com opção e o Maicon agora. O Corinthians não é mais dependente do Renato. O Corinthians pode ter uma saída de bola com o Maicon, uma área descoberta do campo. E aí vai ser interessante. O Palmeiras sofreu muito em alguns momentos, por exemplo, contra o Ceará. Quando tenta subir esse bloco, o Ceará escapa de velocidade. E o Corinthians pode tentar fazer isso aí. Atrair o Palmeiras para tentar soltar um pouquinho do Ia ou o Mantuão, ou seja, o que na ponta. Para tentar ter alguma coisa diferente. Talvez
1: então, surpreenda um pouquinho o time do Abel. E o, e, o, e o Vitor Pereira, ele já teve meio que essa análise no, no jogo do Allianz. Na, na coletiva, ele falou sobre isso, né? Que, que a tentativa dele era, era tentar sair desse primeiro bloqueio do Palmeiras de, de marcação alta, tentando quebrar, uma, só que acelerando mais o passe, né? Para essa bola passar entre os volantes, né? Então, porque aí você encontra praticamente os jogadores do Palmeiras tipo, no mano-a-mano, mano, né? Como é um encaixa individual. Então, tipo, é muito mais fácil pra você pra você sair. Só que é muito difícil. Eles matam a jogada. ele e Foi um jogo até que a arbitragem foi muito conivente também com, com a quantidade de faltas que o Palmeiras fez. Então, f... então o próprio Vitor Pereira ele já tem um pouco de noção do que ele, que ele precisa fazer. Só vamos ver se ele vai conseguir fazer na prática. Bom, é, agora já então
0: encerrando o nosso episódio, queria agradecer o Gui pela participação, mais uma vez por aqui,
1: valeu, valeu e quando precisar, tuas ordens também o Francisco aí, que você pode
0: acompanhar no um Corinthians Scouts, sempre fazer análise dos rivais, agradecer também ao Francisco, valeu, tamo junto tamo, tamo aí para as próximas a gente se vê no próximo Scouts Analisa, se tudo ocorrer bem, ainda falaremos sobre o Vitor Pereira e provavelmente alguma boa evolução do Corinthians esperamos. Lembrando, isso aqui é, um, isso aqui é uma gravação pré-deb. A gente tá gravando hoje, inclusive, do jogo com a portuguesa, a gente não sabe escalação do jogo contra a portuguesa. É, então, é um, é uma, são comentários pré-deb pra gente ver o que a gente pode esperar desse jogo contra o Palmeiras. Essas melhores que o Vitor Pedro proporcionou o Corinthians, pelo menos, nos últimos três jogos. Né? Agradecer você que ouviu até aqui. Um abraço, até a próxima e esperamos voltar aqui com uma vitória no Deb. Ou pelo menos um grau de atuação melhor.